0: Hoy aterriza para entretenernos, ni más ni menos, que Sergi San José. ¡Súbelo, George! Muy buenas, amigos de Aterriza Marketing 2023. Ya os echábamos de menos y queríamos hacerlo eh, por la puerta grande. Os prometimos que este año íbamos a traer entrevistados de altura, de nivel, así que en esta ocasión aterrizamos en Badalona para hablar, hablar con el chico de gafas, con el chico de la pelotita de básquet, el grandísimo Sergi San José. Sergi, ¿estás por ahí? Muy buenas, muy buenas, Pedro. Encantado,
1: encantada de estar aquí, me gusta que hayas hablado de Badalona, porque la gente dice, no, de Barcelona, y yo siempre digo, no, no, soy de Badalona, cuidado, al ladito, <ríe> así que, que me alegro, y oye, y un placer y un honor poder inaugurar la temporada de este año, ¿no?, del 2023, que va a ser un año espectacular, ser, estoy convencido. Va a ser el año
0: del aterrizaje, del despegue, ya sabes que... Ay, ay. Eh, lo nuestro, por lo menos por mi, por mi lado, fue <ríe> se amor a primera vista. Yo, cuando vi a una persona apasionado también por las ventas, con, hablaremos de ello, pero por el baloncesto eh, me llevaste a aquellos años de juventud, <ríe> hablas del Juventud de Badalona, o sea que yo eh, no te voy a confundir claro. nunca tu ciudad de origen.
1: Eso es, eso es. Muy bien, muy bien, me parece muy bien.
0: <ríe> bueno, eh, Sergi, eh, eres muy conocido en redes sociales. Por lo tanto, será muy conocido para mucha de la audiencia de, de nuestro apasionado programa Aterriza Marketing, pero preséntate eh, brevemente o, o, o largamente, como te sientas más cómodo.
1: Bueno, pues, pues eso, yo soy Sergi San José, soy, soy de Badalona, soy formador, consultor en ventas y, y soy un tipo normal y corriente, como digo yo siempre, ¿no? Eh, a mí me han educado con unos valores como la mayoría de, de la gente de mi generación, ¿no? eh, con unos padres muy sencillos, muy normales, y que lo que luchaban es que su hijo fuese buena persona, ¿no? buena uh -huh. persona y, y, que, y que sea honesta. ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que esos son los valores un poco que, que he ido creciendo con ellos. ¿no? Luego, por otro lado, eh, hablabas del baloncesto, ¿no? uh -huh. y, y yo hablo mucho del baloncesto, de mi época de, de jugador de baloncesto, porque pues también me ha educado el baloncesto, ¿no? Porque el deporte educa, porque el baloncesto, en este caso, que es el deporte que yo conozco, es una manera de vivir y es una manera de educar y es una manera de crecer y de comportarte y de relacionarte con los demás y también te inculca una serie de valores que para mí son, son básicos. Todos estos valores, tanto uh -huh. de mis padres, de mi entorno, del deporte, son los que luego yo estoy aplicando en mi día a día, ¿no? Yo estudié psicología, que también... también esto quieras o no, pues, pues cierra un poquito el círculo y al fin y al cabo es un tema de relaciones de personas, ¿no? Relaciones con, de, de crear y construir relaciones con personas a largo plazo. Y para mí esto son las ventas, ¿no? Cuando, cuando tuve que pivotar porque el mundo del básquet se acabó por una serie uh -huh. de lesiones y demás, pues como todos en nuestra vida hemos tenido que, que hacer cambios y salir de la famosa zona de control y de, uh -huh. de, de, de control, no, zona de confort y demás... <ríe> Hemos tenido que ir pivotando e ir cambiando. Pues entré en el mundo de las ventas y entré en el mundo de las ventas y descubrí que era un mundo que me apasionaba: el mundo de las ventas, el mundo de la formación, todo lo relacionado también desde un punto de vista de ayudar a los demás. ¿no? Uh -huh. eh, yo siempre digo: yo jugaba de, de base en el básquet y el, y el base un poco es el líder en la pista, ¿no? es la extensión uh -huh. del entrenador en la pista y es el que hace mejor a sus compañeros, ¿no? Uh -huh. Es el que da las asistencias para que el compañero anote la canasta fácil, ¿no? Eh, esos son actos de generosidad en el fondo, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, pues esto ahora mismo sigo haciéndolo, ya no lo hago en la pista de básquet, ¿no? Porque, uh -huh. porque el cuerpo no aguanta, <risa> pero, pero lo hago fuera, lo hago en mi día a día, en mi trabajo, ¿no? Ayudo al comercial a ser mejor, ayudo al comercial a, a vender más y mejor y sobre todo a ser feliz con su trabajo, ¿no? a que realmente eh, disfruten con su trabajo. ¿Cómo? Pues dándole asistencias en formato de qué? Pues de formación, en formato de acompañamiento, de mentoría, de formación, de cursos que vendo en internet, etcétera, etcétera, ¿no? Y tengo también que te, te quería hablar. Tengo una newsletter que estoy muy pesado Ajá. con mi newsletter porque es una manera también de dar asistencias gratuitas a la gente, ¿no? Uh -huh. Métodopase.com una newsletter donde cada día envío un email. Con consejos de marca personal, de liderazgo y de ventas. Como digo yo, porque tanto monta, monta tanto, ¿no? Todo todo es lo mismo, ¿no? Todo Oye, es mismo.
0: que es, Sergi, que aquí estamos en, entre vendedores, la audiencia en un porcentaje altísimo eh, lo claro. es también. Oye, esto es técnica del sándwich, vamos a hablar al principio de dónde encontrarte en tu, en tu método pase.com. Esta analogía que todo el mundo te tenemos posicionado con el mundo de del básquet incluso sí. como conferenciante verdad el año pasado okay. en el en el sale Summit, ese magnífico eh, congreso que organiza nuestra querida Edbe que sería también sí. ese, ese embajador además de los de los que le, de los pilares de los cimientos por lo menos para mí de esa de esa comunidad en esa ponencia en madrid eh, también todo pivotaba no alrededor del del trabajo en equipo del baloncesto y concretamente abriste con una con la primera intervención ¿no? que tuvo Luca Doncic, ¿puede ser? Correcto,
1: sí, sí, sí. No. porque en esa ponencia, que como has dicho muy bien, saludamos aquí a toda la gente de Escuela de Ventas, a Agustín, que es, que es la cabeza visible ahí de, del proyecto, eh, en esa ponencia hablaba de la mentalidad ganadora en el básquet y cómo la podemos aplicar a las ventas ¿no? No, eh, claro. y hablaba de Luka Doncic ¿no? pero hablaba de Luka Doncic en, 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 en cuanto el primer partido que jugó con el, con el equipo senior del Real Madrid, él tenía 16 años era un niño, una cara de niño que, que flipas y nada más salir, lo, lo primero que hizo es tirar un triple y meterlo, ¿no? Y yo siempre digo que, que al fin y al cabo, eso es un ejemplo claro de coraje, ¿no? Porque, porque el coraje, la valentía, es hacer las cosas incluso teniendo miedo. Yo estoy convencido de que él estaba cagado de miedo, 16 años, y sale ahí con el pabellón lleno con el Real Madrid. Pero él confía en sus posibilidades y sabe que lo que ha hecho durante toda la semana en el entreno es lo único que tiene que volver a hacer, ¿no? Uh -huh. Y esto tiene mucha analogía con las ventas y con nuestro día a día, ¿no? Lo que haces antes de estar delante del cliente es clave para que luego, cuando estés delante del cliente, ya tengas esos hábitos de relación con ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso, Método PASE es planificación, acción, seguimiento y éxito, y la planificación es el uh -huh. 80% del éxito, seguramente, ¿no? Eh, y la mentalidad, eh, dentro de la planificación está la mentalidad, que por eso... Por eso venía el comentario seguramente de, de esa ponencia, ¿no? de la mentalidad.
0: Oye, pues querida audiencia, ya estáis viendo la P del Método Pase, que lo podéis encontrar en metodopase.com, suscribiros a su newsletter, consejos de venta diarios que seguro que los podéis aterrizar e implementar en vuestro día a día. Pero fíjate, Sergi, y hilo con el mundo de, deportivo, vamos a darle un poco de mm. cuartelillo a los futboleros. Que se pueden... También, también, sirve igual. ¿eh? Yo
1: hablo básquet, pero también hablo fútbol y... Porque al fin y al cabo son deportes de equipo, sí,
0: ¿eh? Es igual, sí, individuales, sí. Pero, eh. pero fíjate, estaba hoy almorzando y viendo los deportes. Eh, ha sido la semifinal de esto que se han inventado ahora: se han ido a Arabia Saudí, de eh, Valencia, Real Madrid. Y por la planificación que hizo Courtois, sabía, por ese estudio previo que había hecho, de dónde lanzaban los penaltis el equipo contrario, gracias a eso están metidos en la final, ¿eh? Se dice sí. rápido, ¿eh?
1: Sí 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 la planificación es importantísima y más ahora eh y cada vez más ahora ahora se es, es, es está empezando a poner de moda la inteligencia artificial no sé qué no sé cuántos y todo lo que vamos lo que va a poder hacer todos esa, esa, no esos algoritmos y demás que son capaces de coger tal cantidad de datos mezclarlos y sacar un producto ya para para, para venderlo incluso no sí, sí. pues ese, esa, esa, esa recopilación de datos es básica para luego tomar decisiones, ¿no? Uh -huh. Por eso en la parte también de planificación también es muy importante que el, que el comercial sea capaz de llevar un CRM, por ejemplo. ¿no? Si uh -huh. antes era importante, ahora más todavía, ¿no? Uh -huh. La cantidad de datos que puedes almacenar ahí para luego poder crear tus estrategias de venta, ¿no? Eso es eso es vamos, imperdible, no tener un CRM o no, o no. Sobre todo, lo importante, Pedro, yo creo que, que aquí es, es dejar de improvisar. Sí. Hay mucho comercial que improvisa, mucho. Aquí te bueno, pillo, aquí te mato, ¿no? Bueno, no, bueno. Eh, la improvisación... Yo, yo digo que incluso la planificación hay que... Incluso la improvisación hay que planificarla, ¿no? Es decir, tiene que haber previamente una planificación, está claro. Está claro.
0: Así es, y la información siempre ha sido el poder actualmente eh, más aún. Más eh, aún, Sergi, eh, métodopase.com. Eh, cuando te hice esta invitación, eh, quería hacer, porque claro, nuestro podcast no es solamente sobre, sobre ventas, nos gusta hablar mucho de marketing, siempre está esa dicotomía cuando bueno cuando esto podríamos simplificarlo en mucho más, porque en grandes corporaciones esto se puede ver diferenciado, pero a los que son emprendedores autónomos esto le, les parece una tontería. Pero quería hablar... Eh, sobre ese marketing aterrizado de la marca personal sin pelos en la lengua, hablar claro como nos gusta hacerlo a nosotros y especialmente a ti. Eh, sí, noto yo, eh, además le metemos el vocablo de personal branding para que nos esté escuchando que, que a lo mejor marca personal incluso no lo asocia, pero estamos hablando de, de lo mismo. ¿Qué sería, ¿Qué sería para ti, Sergi, la marca personal? Pues mira, para mí la marca personal... Eh
1: sería lo, lo que transmites a los demás, ¿no? Lo que piensan los demás de ti, no me uh -huh. acuerdo quién dijo esta frase, ¿eh? pero eh, la marca personal es lo que, lo que dicen los demás de ti cuando tú no estás, ¿no? No me acuerdo uh -huh. quién dijo la frase, pero yo creo que es una frase que lo, que, que lo, que, que lo resume muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo es lo que transmites. Si vamos a una marca... Una, una marca como Apple, por ejemplo sí. o como Rolex o como cualquier marca súper conocida pensemos qué es lo que nos transmite esa marca no seguramente tres, cuatro conceptos no de lujo, de, de no sé de, 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 de seguridad que son, claro, de seguridad, por ejemplo ¿eh? todo eso que transmite, eso es la marca pero eso es la marca para empresas pero ¿qué ocurre con la marca personal? pues que nosotros también somos marcas somos uh -huh. marcas andantes porque transmitimos cosas ¿no? uh -huh. a nuestros clientes, a nuestra gente, a nuestra gente de alrededor, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Es decir, en nuestra vida, desde que nacemos, no tenemos opción de no tener una marca personal. La tenemos. Uh -huh. Son las etiquetas que nos ponen. ¿no? Son uh -huh. eh, nuestro temperamento, nuestro carácter, que luego vamos forjando al cabo de los años. ¿no? Eso es nuestra marca personal. Pero la buena noticia es que se puede trabajar eso. Uh -huh. Lo importante es, primero, que sepamos... ¿Qué es lo que nosotros estamos transmitiendo a los demás? Porque el problema es que no sabemos ni qué huella dejamos. Y entonces ahí tenemos un problema. Y cuando sepamos qué huella dejamos, que sepamos que podemos escoger qué tipo de huella podemos dejar basándonos siempre, lógicamente, en nuestra personalidad. no uh -huh. Entonces la marca personal es lo que nos va a diferenciar de los demás. Tenemos que pensar que para vender... Y cuando hablo de vender, no solo hablo de que yo te doy un producto y tú me das dinero a cambio, yo te doy un servicio y me das un dinero a cambio. No, cuando hablo de vender, hablo de persuadir, hablo de convencer, hablo de que la gente te siga. Uh -huh. Es decir, tus ideas, por ejemplo. Cuando, cuando vamos a vender, uh -huh. tenemos que ser diferentes a los demás Por algo muy fácil. Porque hoy en día la información la tiene el cliente, no la tiene el vendedor, como hace 40 o 50 años. Hoy en día, a golpe de clic puedes escoger toda la información que tú quieras. Por lo tanto, nosotros, como personas, somos commodities, somos como naranjas, ¿Sí? ¿sabes? Entonces, si somos como naranjas y las personas nos tienen que elegir alguno de nosotros, si no nos diferenciamos los dos demás, ¿por qué nos van a elegir? Pues seguramente por precio, uh -huh. y eso no nos interesa. O nos van a elegir por criterios que nosotros no podamos controlar, y tampoco nos interesa. Uh -huh. Así que la diferenciación es básico hoy en día, y cada vez más, y cada vez más. Piensa una cosa, Pedro, y pensar todos los que nos estáis escuchando, todo lo estamos viendo ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Que nos da un poquito de miedo a los que somos un poco más viejunos, decimos, coño, se nos está yendo de las manos, ¿no? <ríe> Precisamente por eso, porque hay tal cantidad de información y, y, y tal cantidad de información al alcance de, de cualquiera de nosotros que incluso nos da un poquito de miedo, ¿no? Entonces la diferenciación cada vez va a ser más importante. ¿Cuáles van a ser los trabajos de mañana? Uh -huh. Mis hijos, tu, 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 tu hijo, ¿de qué va a trabajar mañana? Pues no tenemos ni puñetera idea. Uh -huh. Ni puñetera idea. Lo que sí que sé, lo que sí que sé es que va a tener que ser diferente de los demás en algo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no, va a tener un tra trabajo muy mal pagado. Y un trabajo muy que seguramente una máquina a lo mejor le va a poder le va a poder sustituir. ¿no? Todo lo que se pueda digitalizar, lo van a digitalizar. Y todo lo que se pueda automatizar, lo van a automatizar. Uh -huh. Nos tenemos que diferenciar. Los, el tiempo ha cambiado, ha cambiado. Entonces ahora la marca personal, lo que yo soy capaz de transmitir a los demás, tiene que ser, tiene que ser clave. Por eso es tan, tan, tan importante y no es una palabra... No es una palabra baladí, ¿eh? es, es, yo creo que es, es, es claro que, que empecemos ya a trabajar, en, como digo yo, en que nuestra marca personal pegue el estirón definitivo para que sea una marca personal adulta y que realmente sirva para que me escojan a mí y no escojan al de al lado.
0: Uh -huh. De acuerdo. Eh, si siempre había sido importante, pero con esta aceleración, como bien dices, del mundo digital, de esos eh, empleos que no son especializados, que obviamente esto es muy sustituible y se está viendo, se está viendo como cada vez más todo lo que sea automatizable y prescindible la mano de las personas eh, cada vez va a estar en, en más déficit y más carencia. Eh, podemos decir que no es una moda, que realmente, aunque haya cogido auge por esta necesidad que tenemos de diferenciarnos y cada año va a ser más, eh, más importante pero supongo que también se está o mal utilizando o hay cosas que se utilizan o se quieren denominar marca personal y que realmente no lo son, ¿no? Supongo que también habrá ahí un... Eh, un sí, algo de... sí. Sí, ¿no? Sí, sí.
1: Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo. Hay gente que piensa que piensa que tener marca personal es estar en LinkedIn. Ajá, qué buena. Ser qué visible. bien. bien. Eso es una parte, pero ya no solo falta, ya, ya, ya no solo vale con ser visible. Uh -huh. Hay mucha gente que está en LinkedIn, hay mucha gente que está. Mira, hace poco leía eh, un, eh, una publicación. un influencer. No, no, un, influ, un influencer que, que tenía dos millones de seguidores y montó un evento uh -huh. y no vino nadie. Y vino Hostia. muy poquita gente, ¿no? Es decir, ¿qué le ocurría a, ese, a esa persona? Pues que era una persona muy visible, tenía mucha visibilidad, pero era poco relevante. Y es que la diferencia es abismal.
0: Wow, tú puedes ser
1: visible, claro, tú puedes ser visible, pero ser poco relevante. ¿Por qué? Porque una marca personal sólida, ¿vale? Una marca personal sólida, una marca personal, como digo yo, que, que sea adulta, ¿no? Que haya pegado el estirón, lo importante es que sea relevante, que sea relacionable, que la gente te relacione, que, que la gente eh, ya no solo sepa de ti o les gustes, sino que además confíen en ti. Esa es la puñetera clave, que la gente confíe en ti que tengas autoridad realmente en eso podemos ser muy visibles, repito, podemos tener muchos seguidores, podemos estar todo el día en LinkedIn pero tenemos que hacer algo más para que la gente aparte de que gustarle luego confíe en ti para que te contrate porque de qué me sirve a mí subir un vídeo cada día a LinkedIn si luego nadie me contrata si luego no lo monetizo eso Voy a ser visible, pero poco relevante. Porque seguramente falta esa parte de confiabilidad, ¿no? Falta uh -huh. esa parte de que la gente quiera hacer negocios contigo. Uh -huh. Y ojo, que eso es uno de los problemas de la marca personal. La visibilidad y la relevancia. vale uh -huh. Cuando yo soy visible, gusto. Cuando soy relevante, la gente me contrata.
0: Sí, 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 sí. eso Es, diferente. es muy diferente, claro, sí. a tener esa visibilidad en redes sociales, a tener ese engagement, esa atracción, esa monetización, esa conversión, que son, claro. son parámetros totalmente diferentes y denotas o notas, no, que hay personas que se centran no simplemente en esa parte eh, del marketing digital y creyendo que, porque en el caso de, de muchas personas no solamente que no tenga eh, atracción por tener Aunque tengan claro. visibilidad, pero es que hay algunos que solamente se dedican a generar y crearse perfiles sin, sin ningún contenido, ¿no? Ya, ni siquiera relevante habla claro. sino
1: que hay claro, también confusión claro. en eso. Efectivamente, porque uno de los problemas... Y, y, y... Y voy, voy, no tenemos tiempo. A ver, quiero decir, yo tengo un curso, tengo un curso de marca personal de cinco horas. ¿Me entiendes? Ahora, evidentemente, no tenemos tiempo, pero sí que te adelanto, te adelanto, te adelanto algo. Eh, una de las claves para tener una marca personal que realmente sea relevante es conocerte bien a ti mismo. O sea, esto es de dentro hacia afuera, ¿eh? esto es el propio autoliderazgo. Es un tema de mentalidad, es un tema de actitud. Repito, que la marca personal es aquello que tú transmites a los demás y cómo los otros te ven, uh -huh. ¿sabes? Entonces, si tú no te autolideras a ti mismo, si tú no tienes una actitud positiva, si tú no tienes una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de, 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 de abundancia, una mentalidad de mirar al futuro, ¿sabes? Eh, ¿qué va a pasar? Que vas a ser incoherente lo que tú transmites con lo que reciben los demás. Entonces, la primera parte es conocerte bien a ti mismo. Es el famoso, coño, que se habla mucho y, y a veces me, me, me canso un poco las típicas palabras como el propósito, ¿no? ¿Sabes? Eh, el famoso propósito. El propósito, al sea... fin y al cabo, es conocerte a ti mismo, saber en qué eres bueno y en qué puedes ayudar a los demás a conseguir algo gracias a lo que tú eres bueno, ¿No? Uh -huh tal cual que, no es eso vender, Pedro, tú que eres vendedor coño ¿Eh? no, no es eso vender ¿eh? conseguir, conseguir que tu cliente se encuentre mejor, conseguir que tu cliente se sienta mejor, que mejore, que logre sus objetivos, que gane más dinero ¿no? ¿estamos de acuerdo? coño, pues, pues, pues lógicamente si yo sé en que soy bueno y soy capaz de dárselo a los demás y encima me dan dinero eso, es, al fin y al cabo, es mi propósito, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que, queremos, lo que queremos todos. ¿Qué pasa? Que la gente se pone a darse visibilidad sin tener un propósito, claro. Uh -huh. Vale, sin tener un propósito. Entonces ocurre uh -huh. algo que es uno de los errores, que es la incoherencia. La gente no se acaba de fiar de ti. Vale, tienes seguidores, la gente te ve porque haces cosas y tal. Bien, me parece incluso entretienes. Pero falta ese punch de confiabilidad uh -huh. para darte su dinero, uh -huh. ¿sabes? para darte su dinero y el y el tema del propósito es es, es básico vamos es, es básico es básico además lo que sí, pasa que nos cuesta también conocernos
0: a nosotros mismos ¿eh? hay claro. que hacer un trabajo de introspección importante ¿eh? Eso es, no es, es un viaje no es fácil, ¿eh? no, no es un viajes de los más complejos claro. pero tal como has empezado claro. esta esta entrevista esta charla eh, has conectado con tu esencia, con tus valores, con tu educación. Yo creo que, bueno, claro. eso, querida claro. audiencia, aterriza marketing, métodopase.com. Ahí tenéis para podéis contactar con Sergi y ver sus programas formativos y el que hay en marca personal. Ya estáis viendo que merece muy mucho la pena por lo que nos viene y por nuestro presente, que hay que diferenciarse desde ayer. Ya mañana seguramente sea tarde. De todas maneras, vamos mm. a sacarle alguna cosita más a, a Sergi. Oye, Señor San José, en, en las organizaciones, eh, todo el mundo, hablamos de marca personal a nivel corporativo, ¿no? pero puede ser que haya personas, empleados, que trabajen por cuenta ajena, que a lo mejor eh, se sienta eh, en tierras movedizas, muy lógico y muy normal, no saben cómo eh, su marca personal puede perjudicar o beneficiar. Oye, ¿sobre esto qué nos podría adelantar?
1: Sí, porque esto me lo encuentro mucho, ¿eh? hay mucha gente que me dice, vale, perfecto, pero yo, eh, claro, yo es que trabajo para una empresa, ¿no? Yo soy, eh, no soy autónomo, para para trabajo sí. pero ejemplo, en tu caso, ¿no? Tú eres, además, tú eres un ejemplo claro de un tipo que tiene una marca personal potente porque transmites también una serie de valores, etcétera, etcétera, que te, que te hacen diferente de, de, de muchos de los otros comerciales, ¿no? Pero estamos hablando de que desarrollar nuestra marca personal tiene algo que ver con mi vida privada también. Es Ajá. decir, eh, no, 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 mira, cuando yo... Vamos a hablar de liderazgo, porque hemos dicho antes que el marca personal es liderazgo, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Liderar tiene que ver en cómo haces sentir a los demás, ¿no? Eso tú y yo además lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? En cómo haces sentir a los demás, en, en cómo, cómo transmites esa confianza para que los demás te sigan, ¿no? C ¿Qué influencia positiva tú tienes en los demás? Bien, eso te puede, lo puedes hacer sin necesidad de tener un cargo detrás, no hace de falta que ponga jefe comercial de Pascual en la zona Andalucía, no es necesario, ¿no? ¿Eh? No. no es necesario. Eso yo, lo, yo puedo hacer sentir bien a los demás en la reunión de vecinos, con mis amigos, con mis hijos, con mi pareja, con mi compañero de trabajo, puedo ayudarle a, sentirle mejor, a sentirse mejor, puedo ayudarle a crecer, puedo ayudarle a ser una influencia positiva en los otros también. Es decir, el líder es el que consigue que, lo, que, que a su alrededor nazcan otros líderes, ¿no? Qué bueno. ¿Ves? Pues esto es, este es un ejemplo claro de que tú te puedes diferenciar como trabajador, pero si además, si además... La parte inteligente del comercial sería aprovechar la marca personal suya propia con la marca de su propia empresa, con los valores de su propia empresa y mirar qué es lo que tienen en común. qué bueno Eso sería fantástico, ¿no? Uh -huh. Eso sería fantástico. ¿Por qué? Porque estás duplicando ese valor diferencial respecto a otros comerciales, ¿no? Uh -huh. Está claro, ¿no? Claro. Es decir, hay que hacer un trabajo dentro de la empresa por parte de marketing y de ventas en ver ¿Qué nos diferenciamos como empresa en nuestros valores, en nuestros productos, en nuestros servicios? ¿Qué nos hace diferente de los demás? ¿Por qué ese cliente me tiene que contratar mis productos, mis servicios de Pascual, por ejemplo? ¿Sabes? Uh -huh. ¿En qué es diferente Pascual? Que además Pascual los tiene muy claro. Joder, uh -huh. ¿y cuáles son los que se aunan con tus propios valores? Porque si no hay ninguno tienes un problema, ¿eh? Si no hay ninguno, estás en una empresa que tus valores y, y los de tu empresa no son los mismos. Vais a chocar en algún momento. Busca aquellos valores, aquel propósito que sea igual y élévalo a la máxima potencia, macho. Y élévalo a la máxima potencia. Esto es algo que en recursos humanos cada vez, por suerte, se mira más a la hora de contratar a gente. Gente que tenga los mismos valores que la empresa. Y al revés, ¿eh? en el curso de, de, de marca personal que tengo, hay un módulo que habla de empleo. En el cual es el comercial el que escoge qué empresa quiere trabajar. Precisamente por eso. Precisamente por eso. Y al fin y al cabo, respondiendo a tu pregunta, marca personal es la actitud que tú tengas ante lo que ocurre. Es tu mentalidad. Es lo que tú vas a transmitir a los demás. Y eso da igual en qué empresa trabajes. ¿Sabes? Uh -huh. Eso da igual en qué empresa trabajes. De hecho, si tú tienes una marca personal potente... Seguramente vas a ser más imprescindible en tu empresa. Seguramente eh, te va a ayudar para negociar un mejor sueldo. Seguramente si un día tú te dices que, dices que te vas a ir, van a intentar que no te vayas. ¿Por qué? Porque eres diferente a los demás. Uh -huh. Porque tienes una personalidad diferente, tienes una
0: actitud diferente. Uh -huh. Totalmente tiene, totalmente. tiene sentido, eh, ¿no? Tiene sentido tiene ¿no? muchísimo, muchísimo sentido. Es un concepto tan complejo, pero lo ha aterrizado eh, de manera eh, magistral y efectivamente todo el mundo no puede estar eh, en todas las empresas. Pero es importante esa mentalidad, pero ese trabajo interior y de intentar, si no conectar al 100% con todos los valores, que es un multiplicador, claro. Eh, claro. al máximo posible con, con ellos. Pero claro, si no hay nada, no hay nada que. De Nexo, lo más normal es que agua y aceite, ¿eh? agua y aceite sí. es muy cortoplacista. Sí, sí,
1: sí, sí, sí total, 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 total. O sea, estoy totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Oye, sí. Sergi, avanzamos. Eh, en tu caso, en tu caso eh, personal, eh, la marca personal a nivel profesional, eh, ¿cómo mm. ha cambiado? ¿O cómo te ha cambiado?
1: Bueno, pues también la he trabajado para que crezca, ¿eh? lógicamente. Eh, eh, claro, al fin y al cabo, eh, esto es un proceso continuo. ¿eh? Uno de los errores de la marca personal, uno de los errores, yo creo, mayores que tenemos las personas es querer conseguir resultados con poco esfuerzo y rápido. <ríe> es decir, es decir, sabes. Pero todavía funciona, todavía funciona, porque ves que hay gente que contrata, yo qué sé, formaciones. Que, 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 ¿no? que, que el Claim es, eh, consigue un cuerpo Danone en tres semanas y, y comiendo todo lo que quieras. Y la gente se lo cree. Y dice, bueno, va, voy a intentarlo, imagínate. no Y la lotería pues, que hemos tenido hace poco, pues bate récords de, de ventas la lotería porque la gente quiere hacerse rica de hoy para mañana. ¿no? Uh -huh. Yo soy el primero que he comprado lotería sí, sí, y lo sí, compramos lo todos. ¿eh? Uh -huh. Eso significa que aún sabiendo... Que lo que realmente es bueno, que cuando la meta vale la pena, eh, nos va a costar esfuerzo y no nos va a costar tiempo. Lo que es la perseverancia, al fin y al cabo. ¿no? Pues la perseverancia, que es uno de los factores importantísimos para generar y crear una marca personal potente, es algo que yo le he tenido que trabajar muchísimo, porque soy muy impaciente. Era muy impaciente, soy muy impaciente y cada vez bueno, pues controlo más esa impaciencia. ¿no? Luego también tengo una cosa, el, el seguir trabajando, seguir estudiando y seguir uh -huh. conociéndome a mí mismo es decir, yo voy a terapia psicológica hace, con, con una psicóloga hace muchos años y uh -huh. sigo yendo yo creo que me moriré yendo a, a la psicóloga ¿no? ¿por qué? porque bueno porque pues, si yo quiero mantenerme en forma físicamente voy al gimnasio, hago bicicleta como tú uh -huh. y corro como otros pero uh -huh. si me quiero, quiero mantener en forma mentalmente pues tengo que ir a, a, al médico de la cabeza que me ayude a, a tener a tener a tener herramientas, ¿sabes?, para, para, para seguir adelante, ¿no?, para seguir generando mi marca personal y seguir haciendo crecer mi mentalidad, ¿no?
0: Qué bueno, eh, Sergi. Eh, te voy a hacer otra preguntita muy hilada, muy hilada con lo que estábamos hablando, porque, Sergi, es súper interesante y vital lo que has comentado de ese acompañamiento mental, no centrarnos solamente en el apartado físico, ya no a nivel de vendedor, ni empresario, ni de, de, a nivel de persona. Claro. que No hace falta eh, tener herramientas ¿no? para afrontar nuestro día a día y más en, estos, en estas situaciones que estamos viviendo. Eh, pero supongo que has dado a, algunos pasos. ¿no? Eh, para ir creciendo esa marca eh, personal has tenido que, que trabajarla y tendrá uh -huh. como un, una escalerita, ¿no? Que se tiene que ir construyendo. Por supuesto, esto nunca termina, hay que ir conociéndose, pero si sí hay como una rampa, ¿no? De, de, de salida o, o un sí. apartado donde arrancar.
1: Sí. Bueno, el, el apartado donde arrancar, eh, eh, lo hemos dicho, es tú. Es Ajá. empezar a conocerte a ti mismo, ¿vale? Saber... En aquello que eres bueno. Yo, yo en muchas de las formaciones uh -huh. eh, pregunto esto, empiezo preguntando esto, dime en qué eres bueno. Y tú, además, tú, 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 tú estás formado conmigo, <ríe> te has formado conmigo, y, y es una pregunta, y es una pregunta muy curiosa porque la gente. Hostia, se queda un poco así. Yo, no, yo no soy bueno en nada, ¿no? ¿Sabes? Pregúntame no, no, yo... lo malo, pregúntame sí, lo malo. Eh, exacto. Ahora, si yo te digo qué tienes que mejorar, me sacas un listado, vamos, que lo tienes pegado en la pared, ¿no? Porque nos, nos han educado así, ¿no? Entonces, eh, la escalerita, como tú dices, empieza a trabajar en ti, mira en qué eres realmente bueno, conócete a ti mismo, ¿vale? Ve que, qué fortalezas tienes, qué es aquello... Que, que, que sin hacer un gran esfuerzo lo haces bien Que todos, todos Desde que nacemos somos buenos en algo Lo que pasa es que a veces ni lo sabemos Búscalo, ¿vale? Y empieza a trabajar en esas fortalezas Hacerlas cada vez cada vez mejor no mm. Segundo paso importante ¿Vale? Cuando ya te conoces Cuando ya tal te... Elimina todas esas creencias de mierda Que te han metido en la cabeza Desde, desde que naciste Quítalas, son mentira Son mentiras son mentiras. Empieza a quitar todas esas barreras que tienes uh -huh. y esas que lo, las, las, vas a, las vas a diferenciar, las vas a ver porque son excusas. Uh -huh. se, en tu cabeza se ponen en forma de excusas, en forma de razones para no hacer las cosas que tú te las crees, uh -huh. ¿sabes? Por ejemplo, hostia, me encantaría tocar la guitarra. Pero claro, yo con 52 años, ¿dónde vas a tocar la guitarra? Además, no tengo tiempo, ¿sabes? Tengo los dedos ya gordos y que me empieza artrosis, no sé qué. Es decir, eso, eso, que tú te lo crees para no dar el paso, eso son creencias que te limitan. Son excusas que pone tu mente para no hacer las cosas. Porque tu mente está programada para la ley de mínimo esfuerzo. Tu mente es la mente de Homer Simpson, ¿sabes? Para estar todo el puto día en el sofá bebiendo cerveza. Esa es la mente del ser humano. Entonces... Todo el rato está construyendo todas esas creencias que, 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 que además la sociedad juega con ello y nos crea esas creencias sabes para, para tenernos controladitos. Para que no destaques para... mucho,
0: para que, claro. te, para que oh, en el Ustedes, más o claro, menos.
1: Claro, exactamente, ¿eh? para que votes cada cuatro años, para que pagues a Hacienda tu, tu sexto. Claro, claro eso, somos así para que suban los precios y la inflación de la hostia y nadie se queje. Todas estas cosas, ¿sabes? ¿Sabes? Para que digan, no, si no votas no tienes derecho a quejarte, coño, es verdad. Me lo han dicho desde que soy pequeñito y te lo crees. Y entonces acabas votando siempre a los mismos, a unos o a otros, ¿no? Entonces, el sistema sigue igual, ¿no? Bueno. Y eso Me sí, desvío, ¿no? ¿eh? Me desvío. Y, y, y fútbol todos los días, ¿eh? Pan y circo y vamos para adelante. Eh, claro, <risa> eh, efectivamente, efectivamente. Y, y ese, ese es el otro escaloncito, ¿no? Uh -huh. ¿Veis? Sigamos, seguimos trabajando en nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Si quieres te digo
0: otro escalón. Es que no lío, no, no. ¿eh? Pero... Prefiero que lo dejes para la gente que, oye, el que ya eso. tiene una avanzadilla más que de sobra, el que contacten contigo porque aparte merece la pena, es. yo me he formado contigo, eh, como siempre digo, es el dinero mejor in invertido el que hace en programas con formadores como tú y es algo que te llevas para ti, para tu claro. día a día, ¿estás en esta empresa, en tu emprendimiento o si quieres saltar a otro lado? O sea que en la formación hay que ser... Eh, no echamos la culpa a la empresa, sí. también tenemos sí. nuestra responsabilidad. Oye... Eh, Sergi, supongo que habrá habido a lo largo de ese crecimiento tuyo en tu marca personal y que sigues trabajándola, algo que haya... Esa piedrecita, dice, jolín, que me quito la, la piedra pero sigo teniendo la china. Algo que te haya costado más,
1: que no... Bueno, eh, sí, sí un ¿sí? poco te, te lo he comentado antes, ¿eh? soy impaciente, soy impaciente <risas> y, eso, y eso me cuesta. Eh, yo creo que nos cuesta a todo el mundo, ¿eh? nos cuesta a todo el mundo. Queremos las cosas rápidas, ¿no? Y entonces... Eh, y además cuando tienes tu propio negocio, ¿sabes? Eh, cuando tienes tu propio negocio, bueno, y en las ventas en general, ¿no? Sí. Hay un día que te comes el mundo y al día siguiente eres un desastre y lo ves todo negro, ¿no? Porque estos son altos y bajos, ¿no? No, no, no es un camino llano, es un camino difícil, es un camino que hay que trabajarlo y la persistencia es, es básica. Es básica. Y nos cuesta ser persistentes, nos cuesta ser disciplinados. Y esto es algo eh, que a mí me ha costado, me sigue costando, pero lo tengo muy presente. Cuando te hablo de disciplina es hacer, la, hacer las cosas aunque no me apetezcan hacerlas. Ajá, claro. ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros tenemos una serie de tareas durante el día o en nuestro trabajo, pues vamos siempre a hacer las tareas aquellas que más nos gustan, las que menos nos cuestan, Sabes uh -huh. que normalmente son las que nos dan peores, no, no, no peores resultados nos dan unos resultados pero que no son los resultados de la meta final uh -huh. para llegar a la meta final coño, un maratoniano que hace 40 kilómetros en el kilómetro 10 está a punto de abandonar pero uh -huh. tiene que traspasar esa barrera del sufrimiento no para que en el minuto 20 esté otra vez a punto de abandonar pero él persiste, persiste, persiste y persiste, ¿no? Uh -huh. Pues yo creo a mí, ¿eh? en, en mi caso personal, yo creo que eso es lo más complicado y es algo que des... tengo 52 años, quiero decir, y me sigue pasando, y me sigue pasando, ¿no? porque hay momentos que dices, hostias, eh, pff, lo tiraría todo a tomar vientos y otros momentos que te comes, pero ninguno de los dos es real. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Ni, como, como se dice en el fútbol, ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos.
0: ¿no? Sí, sí, es... esto, igualmente con las tertulias eh, aprovechan y, y a los dos partidos ya estás en el hoyo y luego te encumbra. Vale. Bueno, esto hay Exacto. que controlarlo. Y yo soy de los tuyos, ¿eh?
1: Nosotros a nosotros
0: mismos de... también nos lo decimos. ¿eh? Sí, mucho sí, claro. sí, nos, nos, claro. nos justigamos, ¿eh? pero soy de sí. igual de la impaciencia, lo bueno es que lo reconocemos, lo tenemos identificado y ponemos medios, ponemos medios para, para poder. Oye, sí, sí. Eh, Sergi, eh, a mí me preguntan, obviamente yo no soy especialista en el tema, pero sí soy una persona que desde hace mucho tiempo... Eh, tengo mucha e exposición pública, eh, sobre todo en, en redes sociales. Supongo que con el tema de la marca personal, que, que el tema sí, de sí. exposición de redes será una parte dentro de, de, de tu curso, de tu formación, pero habrá personas que, se... que no sepan, ¿no? Eh, ya no solo cómo transmitirlo, sino qué decir o qué pensarán. o mm. Bueno, ahí supongo que tendrás también en las formaciones un caldo sí. de cultivo interesante, ¿no? Sí,
1: mira, en el curso este de marca personal hay un hay un módulo Ajá. que habla de cómo comunicar lo que tú quieres transmitir, claro, porque ya no es solo lo que yo quiero transmitir, es ahora cómo lo digo para que llegue, ¿no? Ajá. A veces ocurre que yo estoy explicando algo y... ¿Sabes? Yo digo verde y tú has entendido rojo. Yo digo, coño, si él ha entendido rojo, es que a lo mejor yo estoy diciendo verde, pero estoy diciendo rojo. ¿Sabes? Entonces, entonces la, la comunicación es básica. No es lo que dices, es cómo lo dices. ¿no? Para eso, para eso está claro que vamos a tener que exponernos. Vamos a tener que ponernos, vamos a tener que, que, que tener visibilidad, que decíamos antes, ¿vale? Sí. Eh, y aquí van a empezar por las típicas creencias que me limitan, ¿no? Yo no tengo nada que decir, ¿no? De que, que les voy a explicar a esta gente que sabe mogollón, etcétera, etcétera, ¿no? Está claro que tenemos que detectarlas y ver que eso son excusas para no ponerte delante de una cámara como nos hemos puesto todos por primera vez ¿no? Uh -huh. si yo veo mis primeros vídeos y mis primeras entrevistas digo Dios mío, Dios mío, <risa> este tipo ¿quién es? no? ¿sabes? qué vergüenza qué vergüenza, ¿no? y espero que de aquí 10 años vea esta entrevista y diga, joder, Sergi qué desastre, ¿no? <risa> porque significará ¿sabes? que habré ido avanzando avanzando, avanzando, ¿no? entonces eh, ¿cómo comunicar? ¿qué comunicar? y, y lanzarte al ruedo Sí. Salir, como decíamos, salir y nada más recibir la pelota, tirarte ese triple, bueno. aunque tengas miedo, ¿no? Que hablábamos antes de Chis, ¿no? Pues el tener ese coraje de decir, oye, yo me lanzo, da igual cómo lo haga, da igual cómo lo haga, porque estamos hablando antes, antes te hablaba de ser diferente, de diferenciarte, pues uh -huh. ya solo por el éxodo de exponerte... Te vas a diferenciar del noventa y pico por ciento de los de, de, de tu competencia, que no tienen las pelotas de exponerse. Qué buena. Ya solo por eso. Uh -huh. Ya solo por eso. ¿Qué ocurre? Que al final acabamos haciendo lo mismo que hacen los demás. No, es que en mi sector todo el mundo lo hace, sí. Claro, y recibe los resultados que recibe. Uh -huh. Si tú ¿no? haces lo mismo que hacen los demás, uh -huh. vas a tener los resultados que hacen los demás. ¿no? Lo que pasa es que muchas veces equivocamos el deseo con la motivación. ¿Sabes? Sí, yo deseo ganar mucho dinero, yo deseo vender mucho, pero no encuentro la motivación para ponerme, no encuentro las razones para ponerme en acción. ¿Por qué? Porque me dejo ir por las creencias que me limitan. ¿Cómo voy a salir yo en vídeo? O yo qué sé, eh, yo trabajo a veces, trabajo con emprendedores, ¿no? Sabes ¿O qué dirá que ¿Qué
0: dirá mi jefe? ¿Qué, no. ¿qué, o qué compañero, dirá mi jefe? ¿Qué dirán mi
1: O mis amigos se van a reír, o mis compañeros, o sea, chorradas esas de, de, de niño pequeño. Por eso, por eso digo que la marca personal hay que hacerle crecer y hacerla adulta. Porque bueno. tiene que ver. Claro, con, con, con tu liderazgo, con, con,
0: con qué haces con ello, ¿no? Eh, y no sé qué te iba a decir. Te iba a decir claro, que no Oye, pero no, es que me ha gustado Chica mucho de, todo, de lo que has comentado y, y sobre todo, efectivamente, nuestro gran amigo eh, Ricardo Ramos, cuando yo empecé a seguir su podcast, pues yo lo cogí ya avanzado ya en el episodio 80. Eh, en una de esas semanas me fui al número uno, claro, y corriendo lo llamé sí. y digo, oye, es que parece que se te ha muerto el gato. Pero fíjate qué bonito lo que estás diciendo claro. de ese crecimiento continuo, que dentro de 10 años, cuando eh, revisemos esta, esta, esta charla, digamos, ostras, eh, podría haberse hecho esto o lo otro, habéis mejorado, habéis dicho esto, habéis encadenado... Lo malo sería que dentro de 10 años dijésemos todo lo contrario. Imagínate, que o, dentro de 10 años estuviésemos todo... peor que, que claro. ahora. O todo lo contrario o, o igual. O, oh. o dijésemos,
1: oye, qué bien estuve con Pedro, coño. Joder, <risa> macho, o sea, en 10 años no has mejorado nada. O sea... Eh, eh, ¿En 10 años sigues vendiendo como vendías antes?
0: Hostia. Que eso me lo encuentro yo en la calle, ¿no, tío? Sergi sé si es que ya sabes esto. Oye, que llevo 30 años vendiendo, ¿qué me vas a decir tú? Y dices, jolines, pues mal vamos ya. Pues mal vamos.
1: Si no estás con la mente abierta de cada día aprender, ¿no? Esto también tiene que ver con la marca personal. Total. Un tío que tiene una marca personal potente... Es un tío que estás todo el puñetero día con los ojos abiertos intentando aprender de, vamos, de cualquier, de cualquier situación, de cualquier cosa, ¿no? ¿Sabes? Y, y esto es así, es un tema de actitud, lo hablábamos antes, actitud de pasión por lo que haces y de que siempre, y que siempre querer mejorar. Antes te... Mira, lo que te voy a decir antes es que yo trabajo con... A veces eh, tengo clientes que hago mentorías individuales a, a gente pues, que tiene una startup y demás, ¿no? son muy buenos en lo suyo, pero luego a la hora de venderlo dice, coño, yo ahora... porque nadie me compra este pedazo de producto que tengo, no? Sí. Entonces eh, me vienen a mí y dicen, va, échame una mano, ¿no? Y, y una de las cosas que noto mucho sí. es el, la, la parálisis por análisis, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es decir, no, no, yo no voy a grabar un vídeo y salir en LinkedIn hasta que no me compre un foco fantástico que vale 500 euros, que he visto que lo lleva el youtuber no sé qué, porque entonces, claro, no es no algo con buena luz déjate y el croma exacto y el croma perfecto y la no sé qué y voy a contratar a un tío que me haga la edición del vídeo para que ponga su título que no que no que no que no tío que estás poniendo excusas para no lo que hablábamos no para no ponerte en acción tú tienes sí. un deseo tú quieres triunfar ponte en acción coño aunque salga mal sabes sí. aunque salga mal y luego también y nos dejamos llevar un poco también por las tendencias Sí. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Ahora hay que hacer vídeo y todo el mundo hacer vídeo. No hace falta, tío. O sea, cógete una newsletter y escribe un email diario a tus clientes. Eh, uh -huh. Haz un post, eh, crea carruseles, haz lo que te dé la gana, lo que estés cómodo. No, no, no te obligues a nada, a nada en lo cual no estés cómodo. Lo importante es que transmitas. Lo que importante es que tengas la base uh -huh. para transmitir y te pongas a hacer cosas. Uh -huh. Te pongas uh -huh. en acción en casa y quejándote y preparándote y tal, no, preparación eh, sí, pero falta la método pase, ¿eh? pero planificación, pero si no pasamos a la acción, macho, no llegaremos al éxito, estamos de acuerdo, ¿no? <risa> <risa> es así, es, es así. Que,
0: si no pasas a la A, eh, ni siquiera llegamos a la exe, a la S de seguimiento, porque ¿qué vas es a seguir? Tu, tu CRM que le está dando vuelta o a tu cabeza que ves cómo puedes mejorar el eh, producto mínimo viable, ¿verdad? Y vamos y Esos. ya... Ya, eh, y, tira, para y tira, y tira o, sin miedo. Oye, Sergi, eh, bueno, no sé si te la voy a dejar votando o no, porque hoy quizás ya la, la hayamos hablado no a lo largo de, de esta charla. Eh, puede ser que a la hora de muchas personas te, dan, te das cuenta cuando llegan a ti o, o, o por lo que percibes ¿no? de la gente que tienes a tu alrededor o en redes sociales, lo que ves... Eh, que uno de los errores de la marca personal puede ser precisamente no tener una estrategia, ¿no? O sea, claro. decir, no puede ser, claro. ¿no? Eso, ¿no? Tal cual, así, así de sencillo, ¿no? Claro,
1: claro. Es, ah. que, es que esto no se trata, lo decíamos antes, no se trata solo ya de estar en Internet, en las redes sociales, en no sé qué. Se trata de saber cuál es tu propósito, saber qué es lo que quieres transmitir, cómo lo quieres transmitir. Y sobre todo, saber a quién se lo vas a transmitir. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién es tu cliente ideal? Y conócelo, porque si no lo conoces, le vas a transmitir cosas que no le van a interesar. Le vas a transmitir cosas que no le van a llegar. No te vas a ganar una autoridad. La idea de la marca personal, y si vamos ahora a tener exposición en LinkedIn, por ejemplo, no ¿Eh? si nos referimos a eso, eh, cómo comunicar esa marca personal, el objetivo tiene que ser estar en el radar de tu posible cliente para que cuando él necesite tu producto o tu servicio le venga a la cabeza en, en tu mente de, a, a ti uh -huh. ¿no? esa sí, es la sí. idea esa es la idea primero tienes que crearte esa autoridad no uh -huh. lo, que decíamos, lo que decíamos antes no solo es estar allí es visibilidad que además, sí, sí claro sí. no solo es visibilidad es que además te tienen que creer no uh -huh. ¿Eh? no solo es gustar es que además te tienen que comprar porque yo a mí me puede gustar, me puede gustar muchas cosas, pero mi dinero, hostia, cuidado, lo tengo que tener muy claro, ¿no? ¿Sabes? Como mínimo tengo que tener, desde el punto de vista emocional, saber que, que, que yo confío plenamente en eso que me está transmitiendo, ¿no? Ahí tiene que haber una estrategia.
0: No, no. Es que claro. ese, yo creo que eh, una de las eh, errores puede ser eso, esa confusión eh, entre claro. entretenimiento y, y otra cosa. Eh, Poner la tarjeta de crédito sobre la mesa, eso estamos hablando de un paso bastante más allá de simplemente tener pues bueno, esa masiva audiencia. Puede ser todo lo grande que, que quieras, ¿no? Claro, pero eh, claro. para que confíen en ti, que estés posicionado en su mente, se necesita esa huella, no ese rastro claro, es... eh, de cuando necesitan algo, ¿no?
1: Claro, exactamente. Por eso nos encontramos a veces en LinkedIn que. Uh -huh. Nos contacta alguien y nada más contactarnos ya nos quieren vender, ¿sabes? Error, claro, evidentemente error, ¿no? Esto es como intentar acostarte con la primera que pasa, ¿sabes? Requiere un proceso, ¿no? Requiere un proceso de generar confianza, ¿no? La gente se acuesta contigo porque confía en ti. Ya no solo porque seas el más guapo, el más alto, el más rico o el más simpático. Eso también, pero eso te va a llevar a la confianza para que al final se acueste. Esto te va a llevar a confianza para que al final su tarjeta de crédito, como digo Paso. yo, se, se roce con mi datáfono. <risa> que Es lo que queremos, pero necesita un proceso y necesita una estrategia y necesita una estrategia.
0: Oye, Sergi, sí, pues me ha encantado cómo ha aterrizado este tema eh, de marca personal. Obviamente sabía que iba a ser sin pelos en la lengua, de manera muy clara. Queridísima, queridísima audiencia, ya sabéis, métodopase.com. Ahí podéis suscribiros sobre todo a su newsletter, que obviamente es gratuita. Sergi, como buen sí. vendedor, tiene sus programas formativos, ¿no? Que ahí irás sí. haciendo alusión a ellos cuando... Eh, Siempre, escriben... todos los días. ¿No? Todos, todos los días,
1: Pedro. <risa> Somos vendedores, coño. Hay que vender todos los días. Es así. La newsletter cumple tres, tres, tres ideas importantes. Una, entretener, que la gente se lo pasa bien, que se eche una risita. Hasta, ¿sabes? Ahí, bien. Hasta
0: ahí bien.
1: Dos, dos, dos. La segunda, que saque algún consejo, alguna idea. Como digo yo, que se despeinen, que le suban un poco las dioptrías de tanto pensar, ¿no? Que le den al coco. Y tres, vender, claro, por supuesto. ¿Sabes? Mm. Entretener, consejo y venta. Ya está. Bueno, Fácil. y de todas
0: formas, Sergi, en tu página web podrán ver, ¿no? Del glosario, tendrán tus programas formativos, ¿los tienes también no. ahí? No, no. No, en mi página web lo que hay es. Un,
1: un para que se den de alta en, pues sí, en, en una en venta en emergente
0: mes.
1: ¿no? O... Eh, sí, no, no, tienen un, una explicación ¿sabes? Pero la, la intención de mi página web es llevarles a todo el mundo a la newsletter, uh -huh. que es la comunidad que llamo yo del vendedor unicornio ese vendedor sí. de fantasía, ese vendedor que realmente toma las riendas de, del proceso de venta mediante el liderazgo, mediante la marca personal, para al final poder vender y disfrutar de la venta, que es de lo que, <risa> que es de lo que se trata,
0: ¿no? Que es de lo que se trata. Bueno, Eso es pues, pues queridísimo Seri, ha sido un auténtico placer, eh, súper feliz, súper contento, relajadísimo de estar contigo esta tarde y ha sido un honor que inaugure este 2023, que seguro que si hacen caso a las recomendaciones de tu newsletter van a despegar como, como no se esperaban. Muchas gracias Pedro,
1: y yo igual un, un placer siempre hablar contigo, ya sabéis que para mí es un placer, podríamos estar tres horas más, pero vaya, ya no más. necesitaríamos necesitaríamos cervecita por delante y cosas así <risa>
0: Dentro, dentro de poco gracias. seguro que hay alguna quedada, de, o por nuestra Eso cuenta es. o con los compañeros de R y las cervezas quedan pendientes Muchas gracias Venga Sergio, un abrazo, y chicos chao. nos vemos en el siguiente, chao